0: Da comienzo la Luciérnaga, con el Padre José Ramón Velasco.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta noche, a los que se acercan a la Luciérnaga, sean bienvenidos. Saben que este programa de la Luciérnaga se emite quincenalmente y que, con mucho gusto, estoy con ustedes y, y tratamos en la Anunciar de iluminar algunos aspectos de la vida cristiana, sobre todo aspectos de actualidad, que necesitan de alguna reflexión. Y quiero hoy empezar con eh, una noticia que seguramente ustedes conocen, y es que un torero, Juan Ortega, a pocas a media hora prácticamente, de realizar su enlace matrimonial, ha renunciado, es decir, no ha ido a su boda. Y ustedes pensarán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que la luciérnaga propone? Pues yo creo que mucho, porque me ha impresionado que ante el tema de las bodas, independientemente de por qué Juan Ortega ha decidido eh, no ir, no acudir, no cumplir con su compromiso, y es pues opinable por qué no lo hizo antes, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me sorprende que los medios de comunicación se han hecho ecos de esta realidad y me sorprende mucho que, que no se valore el hecho de que un novio, una novia, pocos minutos antes de o pocos días o pocos meses antes de su boda, decida no casarse porque la responsabilidad de alguna manera le pesa. Es verdad que, que el torero actualmente a día de hoy está, esperando, está intentando que pase la tormenta, y es curioso las noticias que, que leo, y ustedes también leen, es un hombre que se dedica a rezar, no le conozco, no conozco a Juan Ortega, ni su entorno, conozco seguramente lo mismo que ustedes a través de los medios, pero me, me sorprende que sea un hombre que, que ha madurado esta decisión en la oración, porque es, según la prensa le gusta la soledad, es fácil encontrar en la Basílica de la Macarena sentado, en el último banco, solo, rezando o escuchando misa. Es un hombre de profundas convicciones religiosas, con mucho mundo interior. Eso es lo que dicen eh, los, los medios de comunicación. No sé si es verdad o no todo lo que dicen él, pero, sí quiero resaltar esta realidad. El hecho de casarse, según la Iglesia, es un acontecimiento no solo ilusionante y festivo, que por supuesto lo es, sino sobre todo es poner nuestra vida delante de Dios. Por lo tanto, me sorprende que ese torero, pues, es verdad que se le podría se le podría recriminar, o por lo menos, pues pedir explicaciones de por qué ha sido a tan poco tiempo, y, y seguramente su novia o su prometida le podría recriminar esto. Pero me sorprende que alguien pueda renunciar a su boda y que tenga tanta repercusión en los medios de comunicación. Pues porque Incluso he escuchado a muchos opinar que en realidad podía haber seguido con la farsa y haber continuado con esa boda y no desairar a todos los invitados, etcétera, etcétera. Claro, la gran pregunta es siempre la misma. Repito, no sé por qué este hombre ha renunciado a su boda, no, no lo sé. Pero, ¿y si tiene un motivo profundamente serio? incluso un impedimento canónico, una realidad que le impide eh, afrontar este reto. ¿No está Dios antes que los hombres? En, en algunos medios de comunicación han hablado de una consulta a un sacerdote, por lo tanto, un tema seguramente de conciencia que está rodeando esta realidad. Entonces, ante este evento, ¿no podríamos valorar positivamente este hecho? expresando que, re, que realmente, pues él con mucha responsabilidad ha renunciado a algo que él sabía que estaba mal. En, en este mundo que estamos viviendo, en, este, en nuestra modernidad o posmodernidad, esto se lleva poco. El hecho de que la conciencia prime sobre el qué dirán, me parece que es fundamental y no está realmente en alza este valor. Por eso en este programa de la Luciérnaga, aprovechando este evento, esta noticia, Vamos a profundizar, si les parece, en este tema de, de cómo las convicciones tienen que estar incluso por encima del que dirán, del qué pasa a nuestro alrededor, de qué pueden opinar los demás. Evidentemente, en los invitados a la boda de Juan Ortega, que eran centenares, no les habrá sentado muy bien que a última hora hayan, haya decidido no casarse. Lo cual es sorprendente, ya le digo, que es sorprendente porque, por todas las consecuencias que tiene. ¿no? La verdad es que él ha hecho una desclara, unas declaraciones que me han parecido muy, muy saludables. Él ha dicho, bueno, era mi vida, es mi vida, y el, la repercusión que tenga esto puede durar unos, unos días, unas semanas, pero hasta ahí. Pero mi vida ante Dios y ante, y ante mi honestidad, está por encima de todo. Por eso creo que es bueno destacar este testimonio. Y junto a este testimonio podemos hablar hoy de varias cuestiones que, que nos están rodeando y que nos y que de alguna manera copan la actualidad. Yo quisiera en este, en este programa de Luciérnaga destacar eh, el fenómeno que se está dando en España Precisamente a raíz de ese deseo de disolución, de ese deseo de separar España, de ese deseo de amnistía por parte de, de los políticos, de ese deseo de, de separar, de escindir, de dividir, cómo los católicos se han lanzado a la calle para rezar el rosario. Esto me ha sorprendido muy gratamente. Y entonces tenemos esa realidad de cómo eh, algunos católicos en, en las calles de España, de hecho el Día de la Inmaculada se juntaron en muchos lugares, han decidido salir y rezar el rosario. ¿Rezar el rosario por qué? Porque seguramente eh, lo que estamos viviendo no es un tema político, porque no creo que, que los políticos puedan solucionar el problema que estamos viviendo, porque es un problema de, fa de falta de honestidad, es un problema moral, es un problema de falta de credibilidad, es un problema de, de, de ver cómo la mentira, cómo la mentira se va enseñoreando, va tomando carta de ciudadanía, cómo políticos, periodistas, agentes sociales mienten a sabiendas y, y no les importa. Entonces, ya no es un tema político, es un tema moral, es un tema de ¿Quién es el padre de la mentira? ¿El demonio? El demonio es el padre de la mentira. Por lo tanto, creo que lo que estamos viviendo va más allá de un simple problema político o de partidos. No creo que vayan por ahí los tiros. El, el problema es más profundo, bastante más profundo. Por eso creo que es una intuición fascinante ver cómo algunos han optado por rezar el rosario. Por más que el delegado de gobierno, por, por lo menos en Madrid que yo sepa, les ha prohibido rezar el rosario, lo cual es sorprendente. Les ha prohibido a algunos rezar el rosario en la calle y de hecho ha sido eh, requerido algunos de los organizadores incluso he llevado a comisaría etcétera por rezar el rosario en la calle lo cual no deja de sorprenderme y es un camino que mmm, no solo me sorprende me preocupa seguramente ustedes también algunos de ustedes me preocupa mucho que en la católica o en la actual España no católica, porque ya no es católica, solo de, de nombre de bautizados, no se permite rezar el rosario. Eso ya ocurrió con el tema de los abortorios. Ustedes recuerdan que eh, se prohibió delante de los abortorios rezar y, estar, eh, pues, y, y hablar con los que llegaban a abortar, lo cual vuelve a ser una medida profundamente contraria, eh, no solamente al humanismo, contraria al sentido común. ¿Cómo se puede negar ¿Rezar a la gente? ¿Cómo se puede prohibir el rezar el rosario? Pues está ocurriendo, está ocurriendo. En Madrid se ha prohibido rezar el rosario eh, precisamente para pedir la unidad de España. Por eso, mi total apoyo y mi profundo apoyo a los que están organizando y a los que viven esta realidad, a los que están rezando el rosario, yo también lo rezo, lo rezo por España. Antes, fíjense, yo antes no era... Muy, muy dado a rezar el rosario por esta intención porque pensaba que no estaba tan grave pero pero ahora sí, ahora sí el, el rosario lo rezo por España en la oración, etcétera en, en las eucaristías, pido por España porque estamos atravesando un momento muy delicado profundamente delicado y me ha sorprendido incluso una, un, un texto de Vida Nueva una revista Vida Nueva bueno, con su tendencia a vida nueva, etc., eh, dice el titular, los cristianos socialistas se rebelan contra los rosarios de Ferraz, porque dicen que no es cristiano. Repito este titular. Los cristianos socialistas se rebelan contra los rosarios de Ferraz. No es cristiano. Me sorprende mucho esto. Me sorprende mucho eh, que, que haya cristianos que puedan estar en contra de rezar el rosario. Rezar el rosario es la oración más noble que se puede hacer en público, en privado. Entonces, ¿cómo se puede estar en contra siendo cristiano? Claro, habría que preguntarse qué tipo de cristiano se es. Esto lo, lo, lo publica o lo, o lo apadrina el Grupo Federal de Cristianos Socialistas. Cristianos Socialistas, lo cual... Bueno, eh, reservo mi opinión sobre este, sobre este grupo, etcétera. pero escriben ellos en su comunicado. Dicen, como socialistas, esta forma de expresar la fe con beligerancia y exclusión, ¿el rezar el rosario es beligerante y exclusivo? Pregunto. Continúan, nos produce tristeza en relación con la Iglesia Católica. Continúan diciendo, el rosario como arma arrojadiza no puede continuar, dicen ellos. Y continúan diciendo, estos días asistimos atónitos a multitud de manifestaciones que solo tienen un objetivo, coaccionar o amedrentar a militantes socialistas. Suelen protagonizar las gentes de bien, que blandiendo banderas que deberían representarnos a todos, las utilizan para atacar y amenazar. Repito, rezar el rosario es un elemento político, va en contra de alguien, rezar el rosario por España. Claro, ustedes dirán, ya, pero es que lo rezan en un lugar muy concreto. No, no tan no, no, no tan, no tan, específicamente en contra de un partido, de un grupo. Lo rezan a favor de la iglesia, a favor del bien común, a favor del humanismo cristiano, a favor de la unidad de España, que es un bien que es necesario preservar. Por lo tanto, me ha sorprendido mucho esta realidad, la realidad de, de, de tener pues, un grupo, este grupo de, de, de cristianos socialistas, el Grupo Federal de Cristianos Socialistas, que recriminan el rezo del rosario. Me sorprende mucho, me sorprende, porque ¿cómo se puede impedir rezar el rosario a la gente? Si es la respuesta más pacífica que podemos ofrecer, y la más contundente, repito, el tiempo que vivimos no es un tiempo de, de cuestión política, va más allá. Es un tiempo en el, que, en el que la mentira, las medias verdades, la clandestinidad, los diálogos clandestinos, la separación de España está en el fondo de la cuestión. Entonces, creo que no es momento para denostar el rezo del rosario, sea donde sea. Y este grupo recuerda y dice que rezar para un cristiano es un acto de intimidad. Bueno, no solo de intimidad, la misa no es íntima, sino pública. Es un acto de reflexión, de unidad con un ser trascendente, un ser en, en minúsculas. Claro, aquí se ve qué es lo que hay de fondo en este grupo. claro A mí cuando la gente dice que es cristiana, bueno, eh, cristiano era Lutero, claro, y y no era precisamente católico y profundamente perforoso, y no creo que sea incluido en el elenco de los santos. Repito esta, esta última frase de este grupo. Dicen, rezar para un cristiano es un acto de intimidad, no es un acto de intimidad solamente. Es un acto de reflexión, no es de reflexiones de diálogo, de unidad con un ser trascendente, no es simplemente de unidad con un ser trascendente es de petición, es de alabanza, es de adoración y un ser trascendente con mayúsculas es Dios, nuestro Señor revelado en Jesucristo y continúa este grupo diciendo es un acto de buscar los resortes necesarios para salir a la calle y trabajar en la construcción de una sociedad más justa donde todos tengamos las mismas oportunidades un mundo en sintonía con el mensaje de amor al prójimo que proclamaba Jesús bueno, durante 21 siglos la Iglesia, primero el cristianismo y ahora lo que llamamos el catolicismo, ha buscado siempre ese desarrollo de la igualdad. Nadie ha hecho más por la igualdad que el cristianismo. Nadie ha buscado más que el humanismo cristiano triunfe y que eh, los niños, los jóvenes, los ancianos vivan en paz y en armonía que el cristianismo. Entonces, eh, no nos pueden decir ahora que rezar el rosario... Es, es proclamar la desigualdad como ellos proponen y continúan diciendo este grupo dice sin embargo, rezar con el objetivo de presionar a Dios no es cristiano, es absurdo <risa> Esto, han caído en el absurdo por eso les traigo este texto publicado en Vida Nueva eh, pues en el día 9 de 9 nueve, nueve de, de diciembre es decir, hace, hace nada eh, repito esta frase porque es antológica. Dicen, rezar con el objetivo de presionar a Dios no es cristiano. Pero Vamos a ver, ¿quién reza con el objetivo de presionar a Dios? Es absurdo. Rezamos con el objetivo de pedir a Dios, de buscar la paz que Dios da, de alabar al Señor, de mostrarle nuestro, nuestro amor agradecido y, por supuesto, pedirle que nos ayude, que nos ayude. Este grupo ha perdido no solamente su sentido... El Grupo Federal de Cristianos Socialistas, en este texto, no solamente ha perdido el sentido cristiano, ha perdido el sentido común. Ha perdido el sentido común. Es decir, ¿cómo va a ser la oración con el objetivo de presionar a Dios? Pero ¿quién pretende presionar a Dios? Es que es absurdo. Como es absurdo? Lo tengo que traer a colación porque, independientemente, esto no es cuestión, repito, no es cuestión política, es cuestión de la lucha del bien contra el mal, que cada vez está más... Es, es palmaria, ¿no? Y continúa diciendo el texto que ellos proponen y que lo propone esta revista Vida Nueva. Es que estos días, ver a personas que se autoproclaman cristianos rezar el Santo Rosario en la, puesta, en, en la puerta de la sede del PSOE pidiéndole a Dios la desaparición de los socialistas. ¿Quién pide a Dios la, la desaparición de los socialistas? Dicen, no solo es un acto antievangélico, sino también una forma errónea de vivir la religión cristiana. O sea que al final son los que nos van a decir cómo vivir la religión cristiana. Es sorprendente, es sorprendente. Esta federación, el Grupo Federal de Cristianos Socialistas, nos dice cómo se vive la religión cristiana. Es sorprendente. Es sorprendente descubrir esta realidad. Repito esta frase porque es antológica, es antológica. Y perdónenme que sea tan directo y que exprese esta realidad porque, porque no podemos pasar por alto esto que ha publicado la revista Vida Nueva. Dice, estos días ver a personas que se autoproclaman cristianos rezar el Santo Rosario en la puerta de la sede del PSOE pidiéndole a Dios la desaparición de los socialistas que nadie lo pide no solo es un acto antievangélico sino también una forma errónea de vivir la religión cristiana primero nadie pide la desaparición de nadie no es un acto antievangélico al contrario, es lo más evangélico, la oración y no es una forma errónea de vivir la religión cristiana, al contrario la forma más pura de vivir la religión cristiana es la oración es el rezar Y continúa este texto antológico, que no deja de sorprenderme, diciendo nadie desde la institución, suponemos la iglesia, ha expresado que rezar así no era una manera de dialogar con el mundo. ¿Dialogar? ¿Qué es dialogar con el mundo? ¿Qué es dialogar con el mundo? Por supuesto, si alguien dialoga es el cristianismo, que dialoga con hermanos separados, con otras religiones, con todo el mundo. Pero dialogar supone aceptar valores antievangélicos, supone eso, supone aceptar toda la inmoralidad que nos ha introducido los el, el gobierno último, los últimos gobiernos, y que los cristianos eh, estamos eh, sufriendo, sufriendo con paciencia, no, no olviden que hay una, hay, hay una, una obra de misericordia espiritual, que es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Miren, sé que esto que, que acabo de decirles, pues algunos chirriará y estarán eh, revolviéndose en su asiento, pero, pero es que si, si un medio supuestamente católico como Vida Nueva publica un texto como este, es necesario darle una respuesta, es necesario responder y decir a este grupo, de Grupo Federal de Cristianos Socialistas, ante esta acusación tremenda hacia la gente que reza, la gente que rezamos. Creo que no es justo, no es justo, no está bien, no es moralmente aceptable que eh, traten así. Y sobre todo que confundan tantísimo a la gente. Vean que, que eh, repito, este tiempo que es de, de, de lucha espiritual, creo que nosotros tenemos que rezar con más intensidad. Este tiempo del Adviento es un tiempo para vivir con más intensidad esta realidad y rezar con más fuerza, más interés, más constancia, no solo el Rosario, sobre todo la Eucaristía, celebrar la Eucaristía por la paz, por la unidad, por la armonía, para que Cristo reine realmente en el mundo. Para eso celebramos la Eucaristía, para eso rezamos. Entonces, ante estos ataques absolutamente desproporcionados de gente supuestamente cristiana, por, así se llaman ellos, claro, lo cual es sorprendente. Entonces no podemos sino eh, alzar la voz y por lo menos que llegue a los oyentes de, de Radio María, los, a los que me escuchen, para que para que sobre todo volvamos con intensidad a rezar por los que nos persiguen, por los que nos persiguen. Y este es un dato que tenemos que recordar, Jesucristo. Nunca atacó al Imperio Romano, que era un imperio que, le so, que sometía a Israel, a, a la nación en la que él vivía. Nunca, nunca estuvo, eh, nunca habló en contra del Imperio Romano, que podía haber hablado, en contra de los que tiranizan. En ocasiones dijo, eso sí, sin citar nombres, algunos tiranizan a los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros rezamos por los que eh, nos gobiernan, también por los que nos persiguen, también por los que no entienden que podamos rezar el rosario, no entienden, no valoran, no aceptan. Claro, también dense cuenta de una realidad, y es que al mal espíritu, el mal espíritu es el primero que no quiere que recemos el rosario. El demonio es el primero que rechaza absolutamente la oración del santo rosario. Y en este tiempo que hemos vivido de la fiesta de la Inmaculada y nos acercamos hacia la Navidad, pues es un tiempo para rezar con más intensidad, para, para definirnos, Apartarnos del Espíritu del mundo y centrarnos en el Espíritu del Señor. Por eso, ojalá que el Señor nos conceda vivir esta realidad. Si les parece vamos a tener un momento, un momento de. de un momento musical. Yo quiero proponerles precisamente la oración al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu. Porque en estos tiempos, en estos tiempos que son, que son fascinantes, porque es el Señor el que, el que va a gobernar sobre el mundo, pero es verdad que son tiempos de lucha. Pues vamos a invocar al Espíritu y rezamos el Ven Espíritu Santo, es la canción de Tese que vamos a escuchar, Ven Espíritu Santo, que nos puede ayudar también para meditar. Ojalá que este programa no sea simplemente de reflejar una realidad cristiana que trata de, de hacer luz ante las tinieblas, sino también, sobre todo, que sea un momento de oración, un momento de, de estar con el Señor, un momento de reflexionar sobre las cosas. Que nos unen a Jesucristo y de recuperar siempre la esperanza, vivir siempre en esperanza. Escuchamos este Ven Espíritu Santo de Tese y enseguida continuamos. Y continuamos con nuestro programa de La Luciérnaga. Ya saben que cada 15 días estamos eh, pues en antena, el, el martes a última hora, bueno, ya es el miércoles de madrugada, a las 00 del, del miércoles, cada 15 días, aquí estamos. Y ya saben cuál es el correo, el correo es eh, la luciérnaga@radiomaria.es Y ahí voy recogiendo sus, sus mensajes, sus preguntas, les contesto. Y, y trato de, de tener esa interlocución con ustedes y continuamos continuamos con este programa que quiere dar luz sobre lo que estamos viviendo como siempre la luciérnaga precisamente el nombre de la luciérnaga surgió así surgió como una necesidad de, 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 de dar luz en la noche, en la noche. El, el título de la luciérnaga lo puso nuestra querida Iria Fernández que ya falleció y por la cual rezamos continuamente y, y tratamos eso, de dar luz sobre la realidad. Porque es verdad que ante este, ante este cúmulo de ideas, nosotros no podemos sino unirnos profundamente a la Iglesia. Son momentos en los que, creo yo, hay que vivir más unidos al magisterio de ley, a, a lo que el Papa nos, nos recomienda, que es vivir en el Señor, vivir profundamente unidos al Señor a través de la Iglesia, siempre a través de la Iglesia porque la Iglesia es nuestra Madre y Maestra. Y es verdad que, que observamos cómo muchas personas eh, eh, están, están tratando de vivir eh, pues una realidad paralela. Y me sorprende cómo, cómo cada vez más se va decantando eh, los cristianos y, y van viviendo con más autenticidad y, y, van, y van destacando cómo, cómo es vivir en cristiano ¿Y cómo es lo contrario? Algunos argumentan, eh, algunos que se dicen cristianos argumentan para vivir una moral distraída, una moral extraña o una realidad paralela. Argumentan pues algunas cuestiones que, que me han sorprendido y, y aquí, y aquí tomo, tomo nota del padre Jorge Guadalix que en uno de sus artículos re, refleja muy bien esto. Dice, ¿cuáles son los argumentos o, o los grandes principios de los que eh, no viven la fe o, o viven la fe a su modo o tratan de acomodar la fe o, o llevar las cosas su sardina? Pues para algunos eh, el gran paradigma es ser sincero, ser sincero. Y entonces ante la moral, ante las cuestiones de fe, ser sincero, que es una supuesta sinceridad según la cual... Eh, lo importante eh, no es la verdad, sino lo que a ti te parece. Entonces, por ejemplo, son los que dicen que, que uno debe ir a misa cuando lo sientes, cuando te parece, cuando tú percibes que... No, 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 la sinceridad no es eso, la sinceridad no es, no es que yo hago las cosas porque lo siento, porque a mí me parece bien, eso no es sinceridad, eso es subjetividad. En cambio, el, el, el cristianismo y el catolicismo es precisamente la objetividad, hay una norma objetiva de nuestra vida. O también algunos aluden a la autenticidad, que vendría a ser algo así como una cierta fidelidad a mi conciencia, es decir, yo tengo que ser auténtico conmigo mismo, tengo que, eh, bueno, pues ser fiel a lo que yo pienso, y es curioso porque esta autenticidad la defienden también muchos, muchos políticos en los medios, muchos dicen, no, yo, yo, yo estoy muy... Consciente de lo que hago, estoy muy de acuerdo con mi conciencia, eh, no cambiaría nada, etcétera, etcétera. Lo cual me sorprende. Me sorprende su falta de escrúpulos, la falta de conciencia. De no es que hay que ser auténtico. Bueno, ser auténtico es tener una conciencia clara que te guíe. No hacer lo que te te dé la gana y encima justificarlo. Justificarlo. Y dice, yo obro en conciencia. Bueno, tienes la conciencia como un colador. Por eso, obrar para ti en conciencia haces lo que haces, ¿no? O, o también o otro paradigma que, que dicen algunos es que yo tengo que ser fiel a mí mismo. Fiel a mí mismo. ¿Qué es eso de fiel a mí mismo? Eso es absurdo. ¿Cómo que ser fiel a mí mismo? ¿Y, y si eres un terrorista de ETA? Si, eh, fiel a ti mismo es, es dar el tiro en la nuca. Eh, ¿Qué es absurdo? Fiel a mí mismo. No, sé fiel a Dios ser fiel a Dios. Entonces, estos paradigmas de, de es que tengo que ser sincero, tengo que ser auténtico, tengo que ser fiel a sí mismo. Y al finalmente es, el, el resumen es, está en, en tengo que ser, pues no solo fiel a mí mismo, no solo auténtico, sino también hacer lo que siento, lo que me apetece. Es que esto me apetece, esto lo siento, que lo tengo que hacer. Claro, el sentimiento no puede ser paradigma no, no puede ser modelo de comportamiento, porque lo que siento, bueno, a veces puede estar muy bien y a veces puede ser penoso. Entonces, eh, lo que siento, uno tiene que filtrarlo, o lo que me apetece, o, o cuando la gente dice, es que no sé qué me va a apetecer. Me puede apetecer una cosa, me puede apetecer la contraria. Es que, fíjense la moral, hombre, te puede apetecer un yogur o, o, un, o un flan de queso. O un, o, o un helado. Bueno, eso son apetencias eh, eh, muy, muy cotidianas y muy normales, pero eh, la apetencia no está a nivel moral, a nivel moral no hay apetencias. Entonces, me sorprende cómo esta realidad se va extendiendo cada vez más, y es que me apetece que esto sea así. Bueno, te apetece, pero te has preguntado si esto es verdad o no es verdad. Fíjense, hay una disolución de, de, del pensamiento católico en la sociedad, incluso los mismos católicos. Es decir, los mismos católicos renuncian y ahora que estamos a punto, estamos en Adviento y empezamos la Navidad dentro de nada, dentro de 15 días, ¿cómo vivir la Navidad? ¿Desde la apetencia? ¿Desde lo que yo siento? ¿O realmente desde una realidad que me supera y que eh, es Dios que viene a verme? Permítame una palabra sobre la Navidad, porque entiendo que muchos la viven eh, con mucha intensidad, con espíritu cristiano, realmente es ahora el Adviento esperando al Señor y después en Navidad viviéndolo. Pero, en cuántas ocasiones descubro cómo los católicos viven la Navidad de una manera absolutamente pagana, absolutamente pagana. Entonces, les encuentras tristes y te dicen, no, es que es que no me puedo juntar con mis hijos o con mis, o con mis seres queridos, algunos han fallecido, otros están lejos, o bueno, como hay dificultades económicas o lo que sea, bueno, pero precisamente para usted, que vive solo, para usted, que tiene los hijos lejos o los nietos o su marido o su esposa, para usted, que tiene problemas muy serios a nivel económico, a nivel social, Cristo viene a su vida, es para usted. La Navidad es que Cristo viene a su vida. El problema es que hemos abandonado, abandonado y esto es lamentable, el espíritu profundo de la Navidad. Y nos hemos arrojado en brazos de Papá Noel, pensando que Papá Noel nos va a dar la salvación. Y Papá Noel no te da la salvación, te la da Jesucristo. Ese es el problema de los católicos, no es otro y fíjense que este programa no va dirigido a, a, a gente, no, seguramente alguno en su coche estará pensando, bueno, pues yo no soy muy católico, pero bueno, pues ojalá a usted no católico, no cristiano, o, o, o no muy practicante de la fe, le ayude en alguna manera. Pero, pero esta reflexión es, es, es fundamentalmente para los que tratamos de vivir la fe. Preguntémonos, ¿cómo vivimos, cómo vivimos la Navidad? Es decir, ¿qué es la Navidad para nosotros? ¿Qué es? Nos hemos dejado llevar por el río de la vida, el río del comercio, el río de la televisión, el río de los medios, y hemos perdido el sentido profundo de la Navidad. Este tema, son muchos años, yo recuerdo que los primeros años que predicaba, hace 25 años, siempre en Adviento, el último domingo de Adviento, trataba de hacer esta reflexión sobre la Navidad, Hace 25 años, o sea que es de toda la vida, es un tema de toda la vida. No es de ahora, no es de este año 2023, pero es necesario recuperar esto, ¿no? Y es necesario que nosotros digamos, bueno, yo realmente ¿cómo quiero vivir este tiempo? ¿Cómo quiero hacer que este tiempo sea realmente de Dios? Porque puede ocurrir, puede ocurrir que nos estemos dejando llevar por lo que el mundo nos dice y esto es y esto es muy lamentable. Igual que les decía precisamente, pues esa realidad de que nosotros estamos, eh, pues de alguna manera, contrarrestando al mundo. Hay muchas cuestiones. Y les hablaba del rosario en la calle, de esa realidad de la moral que no se puede vivir subjetivamente. Pues ante estos temas, nosotros creo que debemos, debemos dar una respuesta y debemos ser valientes. Y me sorprende, por ejemplo, cuando las familias se, se sientan a cenar en Navidad y nochebuena, etcétera, etcétera. Y no bendicen la mesa las familias católicas. Y me dice alguna alguna persona, no, es que, es que me da ver, es que, que van a pensar de mí. No es que, es que no les gusta que rece. Bueno, si usted es el anfitrión, el anfitrión es el que invita, el anfitrión es el que... Usted debe rezar, usted debe rezar. Es que a alguno no le gusta. Bueno, <risa> tampoco le gustará quizá el menú no le gustará la decoración, no le gustará su casa, no le gustará el ambiente, no le gustará su familia y sin embargo va. ¿Y por qué rezar no? ¿Por qué rezar no? ¿Por qué hemos renunciado a esto como algo? Bueno, por no molestar. Miren, el catolicismo antes o después a alguien le va a molestar. Ser católico, igual que rezar en la calle, como les decía antes, ¿por qué les molesta tanto a esta gente? ¿Por qué le molesta tanto? ¿Por qué a estos personajes les, les suscita tanta inquietud que recemos en la calle? ¿Por qué? Porque al demonio no le gusta que recemos. Al demonio no le gusta que bendigamos la mesa. Al demonio no le gusta que vivamos las familias unidas. Al demonio no le gusta que cantemos villancicos ante el Belén. Al demonio no le gusta que pongamos el Belén, por supuesto. Al demonio no le gusta hacer una oración previa a la cena de Navidad. Al demonio no le gusta. Entonces, por eso, por eso mucha gente renuncia, muchos católicos, dicen, por no molestar. Miren, vamos a ver, nosotros no, 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 vamos, no, no vamos de, 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 de santos y, y de gente especialmente dotada espiritualmente. No vamos de esos, porque eso sería absurdo. Pero tampoco lo que podemos, lo que podemos hacer es negar nuestra condición cristiana. Y dejar el cristianismo para la misa de once y media de los domingos, o de una, o de doce, o a las siete la de la tarde, a las que vayan ustedes. El cristianismo no es eso, el cristianismo no es, no es renunciar a nuestra vida cotidiana porque, ¿qué van a pensar de mí? Porque no se enfaden. Miren, eh, la gran pregunta es, ¿qué pensará Dios de nosotros si no le defendemos? No le defendemos con las almas de la caridad y del amor, por supuesto, pero en alguna ocasión habrá que, habrá que defender al Señor, ¿no les parece? ¿No, no les parece que, que, que vamos cediendo terreno por una supuesta, un supuesto diálogo, un supuesto deseo de confraternizar? ¿Eso acerca a la gente a Dios? Pregunto. La, la gente que se junta a cenar y, que, y, y al final uno cede y dice, bueno, no lo no voy a, o, o la gente dice, bueno, yo no voy a misa de gallo porque, porque eh, hombre, eh, no les va a sentar bien. Invite usted a la gente a ir a misa de gallo o diga, miren, yo a las 12 o, o antes tengo que salir y, y luego vuelvo. Voy a misa de gallo porque, porque es, un, es una tradición preciosa que lo vivo desde niño... Y que, y que quiero continuar, porque no somos valientes para esto, porque no nos hemos negado a, y nos hemos hecho al mundo, porque vivimos como los demás, para no molestar, para... No, miren, no, eh, nunca ha sido así el cristianismo. Jesucristo molestaba. ¿Molestaba a quién? A los soberbios, a los fariseos, a los poderosos, a los que no querían convertirse, molestaba. Tanto molestaba, tanto molestaba a Jesús que le mataron. Hasta tal punto molestaba a Jesús. Entonces, los cristianos tenemos que ser un poco molestos, sin quererlo, pero es normal. Nosotros no queremos molestar, pero es normal que molestemos. Es normal que, que si defendemos la vida, defendemos el amor, defendemos a Dios, defendemos la igualdad real, defendemos la vida, pues a alguno le moleste alguno le moleste. Si rezamos el rosario, pues es normal que a alguno le moleste, es normal, porque, porque si no viven la fe, claro, si rezamos en, en la cena de Navidad o en, o, o en casa rezamos y bendecimos la mesa, es normal que molestemos, es normal. Pero ¿y qué quieren? ¿Pasar por este mundo de puntillas sin molestar, en el sentido bueno del término, sin, sin decir lo que realmente pensamos? seguramente ustedes y yo echamos de menos esa parresía que es, esa, que es ese valor para defender a Jesucristo para defender, no mi verdad no es mi verdad ni siquiera la verdad de mi párroco o de, o de la gente que es la verdad de Jesucristo es la verdad de Jesucristo por eso es un tiempo precioso este para, para volver al Señor una vez más este tiempo de Adviento yo creo que que, que podemos eh, vivir este Adviento como una auténtica preparación. El Adviento es prepararnos para que el Señor venga. Ya saben ustedes que la esperanza cristiana tiene tres objetos o tres objetivos, que es eh, esta esperanza del Adviento, me refiero, la esperanza en que Jesús eh, venga el día de Navidad, el día de Navidad viene Jesús. También tenemos esperanza en la en la venida última del Señor, cuando venga a instaurar su reino. Y también esa triple esperanza, que es la tercera, que es esperar que el Señor venga a mi vida, que el Señor cambie mi corazón, que me haga vivir en Él, que me haga vivir en Él. En estos tiempos, vivir en esperanza es vivir en el Señor, es vivir con la paz que Dios nos da, es vivir realmente unidos a Jesucristo y recordar esos tres momentos esperanza en la Navidad esperanza en, en la parosía esperanza en que Cristo nazca en mi corazón por eso yo, yo eh, quiero de todo corazón pedirle al Señor que realice este, este milagro en nosotros, que el Señor sea el fundamento de nuestra vida que realmente sea Él el principio y el fin, el alfa y el omega que nosotros vivamos en el Señor que tengamos ese corazón dispuesto a dar la vida por él no solamente a, bueno a no molestar no nosotros no queremos molestar queremos dar la vida por cristo y queremos imitar a jesucristo defendiendo la fe y ayudando ayudando a la gente que, que, que por lo que sea no la no, no puede vivirla y no quiere vivirla tenemos que dar eh, ese, ese, esa respuesta a los, que, a los que no quieren vivir en el Señor. ¿no? Por eso eh, les animo mucho a vivir esta realidad, ya es el último programa antes de la Navidad, por eso les deseo que pasen un muy feliz y muy santo Adviento y que vivamos la Navidad con, con amor, con, con el amor de Dios hecho carne por nosotros. Dios que no, te, no tiene tiempo y espacio, se hace tiempo y espacio para que nosotros seamos como Él, por eso vivimos esta Navidad con intensidad. Y les doy mi bendición y me despido de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.